2: Roca libre, en el tiempo comprendido entre la puesta y la salida del sol, la roca constituida es esencial, con facilidad se puede hacer pedazos en la ausencia de sonidos, decorada con su piel silenciosa delinea la forma de su dibujo limpio, que no tiene mancha o suciedad, que no viene mezclada de otra cosa, que aseada y pulcra, Está lista para ser lanzada. Quien esté libre de, que lance su primer
3: poema. Muy buenas tardes, queridos amigos. Al compás de la letra, ejerce la poesía se sienta a escuchar a nuevos poetas, le hace a la poesía un, un lugar, un espacio. Radio UNAM tiene este espacio para que los nuevos poetas, eh, los poetas ya mayores, lleguen a este sitio y nos lean y nos cuenten sobre su poesía. La tarde de hoy tenemos, queridos amigos, a Nadia Arce Mejía, una poeta de Guadalajara. Hoy estamos en Guadalajara, aunque yo esté en la Ciudad de México y Nadia esté en Guadalajara. Entra Radio UNAM a la casa de Nadia después de que nosotros hemos leído sus poemas, sus magníficos poemas, y nos da mucho gusto imaginarnos a esta joven poeta en, en esa bellísima ciudad de Guadalajara, y bueno, acabamos de escucharla leyendo este poema donde lancemos nuestro primer poema. Me, me encanta el que el que se sienta libre, que nazca, que tire la primera piedra, que tire el primer poema. Gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación al Compás de la Letra.
2: No, hombre, gracias a ustedes, María Ángeles, Yvonne por esta invitación a través de Carmen, que me hizo el favor de recomendarme en su programa, para mí es un privilegio pues tener este espacio y con muchísimo gusto comparto mi trabajo.
3: Nos da mucha alegría y nos encanta tener a una poeta joven con nosotros. Yo soy María Ángeles Comezaña y ahora sí, queridos amigos, les voy a leer la pequeña semblanza de Nadia Arce. Nadia, nuestra invitada de hoy, es egresada del ITESO de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, desde el año 2004 ha trabajado como docente y tallerista de escritura creativa, la materia de español y la de fotografía en instituciones como Trompo Mágico, La Casona, el Instituto de Arte Briviesca, Seti Tonalá, Área Verde, Unitec, Letra 1, Centro de Valores Jalisco, UTEC, Colegio Americano Academy, o American Academy, Colegio Jean Piaget, Seminario Diocesano de Guadalajara, Zarape Social Editorial, Casa de Letras, Casa Fluya, y actualmente es maestra del Instituto de la Vera Cruz, es fundadora y directora de El Tintero Taller Editorial, el cual ya cuenta con su primer libro publicado, Letras en su Tinta coordinadora del taller literario Elías Nandino en Copula, Jalisco. Ha sido jurado de numerosos concursos dentro y fuera de su ciudad, como el reconocido concurso internacional de cuento Juan Rulfo. La creatividad, responsabilidad y constancia son algunos de los ejes de nuestra invitada para realizar cualquier proyecto, así como el aprendizaje constante. Tienes una maravillosa trayectoria, Nadia Linda. Háblanos ahora de tus libros. ¿Cuántos libros has publicado? ¿Cuáles son tus títulos? Cuéntanos, Nadia.
2: Bueno, pues tengo cuatro libros de poesía publicados. El primero se publicó en Ciudad de México se llama Brilla Palabra y fue por la editorial cabos Sueltos. Este libro, pues, fue fue publicado ya hace tiempo, salió en el 2007 y, bueno, ha tenido varias reediciones. Es un, es un poemario, considero yo, pues, siempre honestos son mis poemarios, mis, mis escritos son muy honestos, pero este fue arrebatado, fue así como... Muy, muy, muy de la entraña porque no tuvo filtros. De hecho, yo no sabía que me, que me lo iban a publicar. Fue una grata y muy bendecida sorpresa. Y, bueno, cuando salió, este pues fue una alegría muy grande, pero no tuvo nunca un trabajo ni editorial ni, ni ningún tallereo. Es decir, que, que se fue sin filtros directamente como... Casi, casi yo tenía los borradores, se publicaron porque así lo decidió el editor, entonces, bueno, pues yo muy orgullosa de que haya confiado en mí, ¿verdad?
3: Claro, claro. ¿Cuál fue tu editor? ¿Ya lo dijiste? Sí, la editorial es Cabo sueltos Cabo sueltos Nosotros, bueno, hemos tenido poetas maravillosos de Guadalajara, Jorge Esquinca, que también tiene una preciosa editorial, que hace libros muy hechos a mano, muy artesanales, pero bellísimos, cabos sueltos. ¿Cuántas editoriales nos traes en tu, en tu semblanza? Nos da mucho gusto oír la, la, esto de Trompo Mágico, La Casona, Instituto de Arte Briviesca, Seti Tonalá. Estas son instituciones culturales donde tú has trabajado, ¿verdad, Nadia? Sí, sí, así es.
2: Bueno, el, el, en el Trompo Mágico impartí un taller de literatura que se llamaba Asia Oriente que bueno aprovechando la cultura oriental jugamos ahí con las con las palabras un poquito con Asia de, uh -huh. de pues la cuestión territorial y Asia, el verbo no entonces pues era era un tallercito muy padre para la familia o sea eso se me hizo muy bonito porque pues todos entraban ahí y salían escribiendo yo les contaba eh, una historia japonesa, y, y todo, todo, la gente estaba muy a la expectativa de, de qué se trataba, y bueno, al final yo les salía ahí con, con algo chusco que los motivaba a la escritura, ¿no? Y al final, esta partecita de una libreta que les hacíamos a mano, se la llevaban como, como si fuera un libro que ahí mismo nacía, en el, en el taller, y pues así, así he ido en, en varias instituciones impartiendo cursos y talleres, y curiosamente yo nunca me, me, me había pensado o sea nunca pensé dedicarme a la, a la docencia la docencia fue la que la que decidió que yo tenía que ser parte de, de ella porque siempre he recibido invitaciones para todos esos lugares han sido por invitación gracias a dios eh, ha sido como como constante que si no es en un proyecto es en otro en los que he podido desarrollar este aprendizaje porque al impartir talleres el que más aprende yo pienso siempre es el que lo coordina.
3: Así es, así es, así es. Eh, estos talleres con gente muy joven, con, con estudiantes o con gente, cualquier gente que, que, que le interesase estar en tus talleres.
2: Pues depende del proyecto, de la institución, pero generalmente han sido abiertos a todo el público. Cuando me invitan, por ejemplo, de Zarape Social o de alguna casa de la cultura, pues yo voy siguiendo los lineamientos que, que me marcan. Pero, por ejemplo, los talleres que yo imparto en el tintero taller editorial son abiertos para todo el público. Lo que yo hice fue diferenciar cada taller por género y con objetivos, obviamente, dirigidos hacia, hacia el desarrollo de la escritura creativa, y, por ejemplo, esta letra de colores, que es para niños, y ese es un taller virtual que imparto los sábados cada 15 días y literatura, pues, infantil, porque son chavitos desde 6, 8, 10, 12 años. Tengo hasta, hasta una chica, creo que de 16 años, pero sí. siempre motivados todos y unidos por la literatura, ¿no? Entonces, tengo de todo, de colores, sabores, y para sí. cada tipo de público, Sí.
3: Y tienes toda la razón. Los que más aprendemos cuando impartimos talleres somos los que lo impartimos, porque sí. primero porque tenemos que inventarnos una manera de relacionarlos con, con la poesía y con lo que estamos eh, enseñando, entre comillas, y, y, y después porque cada una de las personas a las que les mandamos eh, el, el conocimiento, la forma, eh, es un mundo en sí misma, entonces sí, aprendemos. Todos de todos. Tengo frente a mí este libro tuyo, precioso. Luego nos, ha, nos hablas de los otros títulos, ¿no? Pero quiero empezar un poco platicándote sobre lo que pasó cuando yo leí Rayando Personal. Me Realmente me sorprendiste, Nadia, querida, me sorprendió la soltura, la valentía, la fuerza con la que escribes este poemario pequeñito, pero me parece espléndido. Por ejemplo, este poema con el que inicias, que se llama Soy mi propio experimento. ¿Por qué no nos, lo, no nos lo lees y luego platicamos de este eh, enorme poema? Soy mi propio experimento. ¿Lo tienes ahí, Nadia? Sí, sí, claro que sí. Aquí está mis manos y con
2: muchísimo gusto eh, lo comparto con ustedes. Soy mi propio experimento. A Karina. Soy mi propio experimento. Todos los días compruebo los datos que arroja mi correspondiente numerología. Correr a salvo, pero correr. Correr al tiempo que alcanza los salones. Correr con todos los militantes segundos que contraatacan, abrazan a disparo. Entonces llega, a contrapunto, una pausa inevitable. Luz presencia de brillante juicio, de repentino instante. Es como volver al respiro después de aguantar bajo el agua. Abrupta intención de no poder mantenerte atento. Alrededor del mundo que el tiempo posee, soy yo el experimento propio, prueba viviente de reprobatorias, espacio hermético que comparto a diario, popularidad sin tribuna real, de palcos repletos de imaginarios, experimento exitoso de fracasos vivos que me han hecho gran error acertado, en edad y daños, fachada, de prejuicios, etiquetas montadas de una doble moral. Mujer divorciada, apremiada de sexo. Madre, ocupada siempre. Mujer, de menor plusvalía. Me burlo de sus burlas. Soy experiencia en un cuerpo real, estructura cósmica de experiencia y placer. Historia verdadera, con falsos testimonios. Apenas vivo, repleta. Maravillada de la supervivencia ajena que vive en mis zapatos, completa apenas soy yo, bastan unas cuantas respiraciones hondas y un par de inspiraciones en la voz. Ser el personal experimento que cada cierto tiempo reprueba y gana, pero todos los días comprueba los datos que arrojan a destiempo escarlatas y altas estadísticas.
3: ¡Uy, qué poema! ¡Qué poema escribiste, Nadia! Qué, ¡Qué fuerza, qué valentía! Te felicito por este poema. Me lo quedo, me lo guardo, lo leo como, como tu prologuista, la, la señora o la maestra Malena Martinique. Dice de este poemario: Si eres mujer o si sos mujer, es una, yo supongo que será argentina o, o de, de América Latina. Si sos mujer, este libro resulta como un espejo. Si sos hombre, entonces como un retrato. Y si no te importa definir géneros, te prometo que te encontrarás con tu corazón y lo leerás varias veces de día o de noche y lo volverás a leer en compañía o a solas, rayado personal un lugar al que después de probar se quiere volver. Y es cierto, es cierto lo que dice Mal Malena Martinique, porque eh, la poesía tiene, tiene muchos valores, desde luego, y, y crece de distintas formas entre sus lectores. O sea, lo que me dice a mí este poema, pues me, me hace que me lo apropie, Nadia Linda, y, y, y si puedes crear algo que alguien se apropie, pues entonces el poema ya tuvo un destino y, y tuvo una muy buena razón de ser. Y bueno, cada uno de nosotros somos nuestro propio experimento, a veces no nos atrevemos a pensarlo con esta claridad con la que tú lo piensas, pero, pero pues sí, sí somos nuestro propio experimento. Queridos amigos, estamos escuchando la voz de esta poeta Nadia Arce Mejía, poeta de Guadalajara, mujer joven, valiente, que bueno, la, cuando, cuando uno toma el lápiz y la tinta y la pone sobre el papel y decide expresar su verdad, pues tiene un valor enorme. Y como decía hace un momento, si le llega al que, al que lo lee, pues todavía mejor. Entonces cumple con su, con su cometido. ¿Para quién escribes, Nadia, querida? ¿Para quién escribes? Yo hago esta pregunta desde hace poco tiempo porque de pronto yo digo, me lo escribió a mí, esto me está pasando. Cuando tú escribes, piensas en los demás, piensas en ti. ¿Cómo, cuál, cómo es este ejercicio para ti? Ay, María Ángeles, me encantan tus palabras. Fíjate que haces que me conmueva
2: muchísimo porque cuando te apropias de, de este texto, era lo que yo quería. Cuando decidí escribir, cuando me decidí a ser escritora, yo decía que lo que quería hacer con mi escritura, o sea, para lo que yo quiero escribir es para crear compañía. Siempre, siempre me acompañé, pues, yo de libros en mi infancia. Eh, pues, ya ves que todos tenemos infancias a veces complicadas y los libros siempre estaban ahí. Entonces, cuando ya crecí y, y rompí los miedos hacia, pues, este pedestal, ¿no?, de la literatura, alguna vez me lo pregunté y qué bueno que lo retomas porque yo dije yo yo quiero escribir para crear compañía porque todos somos uno en, en muchos sentidos ¿no? o sea como lo dijo Marlena como lo dices tú es, es esa como mi misión no que, que mis palabras puedan hacer sentir esta unión esta solidaridad pero principalmente yo sí creo que, que escribo para mí, porque no me veo en la vida sin escribir. Para mí es más que un salvavidas, es todo un, todo un deleite y además una necesidad ya. Entonces, pues encantada que, que te haya gustado y ojalá que, que siga gustando para crear esa compañía que yo, que yo decidí
3: brindar. ¿Tienes publicados estos libros, Rayado Personal? ¿Se puede conseguir? ¿Lo podemos ver en internet? Platícale a nuestros escuchas ¿cómo podemos llegar a tu poesía?
2: Bueno, los libros los tengo en venta acá en Guadalajara. Lo que quiero hacer es un solo libro de los cuatro libros y sí lanzarlo a un, a un nivel más grande, porque sí me he quedado de repente local. O sea, he viajado a varias ciudades de, de México a presentar los libros, pero no lo tengo de manera virtual, en estos momentos, espero eh, ya tener mi nueva edición con un nuevo libro que estoy trabajando me encantaría pues reunirlos y hacer uno así chonchito porque mis libros de poesía por lo general son breves son de menos de 100 páginas todos y quisiera tener uno porque fui invitada a España, pero bueno por la pandemia no acudí me invitaron del Círculo Poético Mundial y yo me quiero ir allá con un libro de todos mis libros entonces pues claro. estén atentos más bien en las redes sociales ahí estoy como escritora Nadia Arce en Facebook y ahí estaré publicando cuando ya tenemos el libro de todos mis libros porque pues solo si estás en Guadalajara
3: este, pues físicamente te lo puedo vender pero no lo he todavía. Perdón Nadia Linda pero también tienes un, un canal de YouTube donde podemos, yo ahí te escuché leer poesía así que para todos nuestros radio escuchas. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a este canal de YouTube? ¿Con tu nombre? O? Sí, sí, bueno, si sí, si sí, ponen en YouTube el Tintero Taller Editorial, va a salir
2: Exacto. ese canal. Ajá, y también está el de escritora Nadia Arce, pero he estado subiendo un poquito más de videos al Tintero Taller Editorial junto con los alumnos de,
3: de los talleres literarios, ¿no? Bueno, pero ahí, ahí también podemos acercarnos a la poesía de Nadia. Una de las, de las rutas de este programa que pedimos a todos nuestros invitados es que nos digan una palabra, una palabra que sirve como texto y pretexto para seguir platicando y para platicar con todos los que nos están escuchando en este momento. Nadia eligió una, una palabra muy fuerte como es su poesía, la palabra inminente, Nadia querida. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Lo inminente, eh, lo, 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 que, lo que va a suceder porque sí. ¿Por qué eliges esta palabra? Pues me define
2: muchísimo. Creo que inminente es una palabra fuerte que hace que se cumplan las, las promesas, que se lleven a cabo las acciones. Y cuando dices inminente es porque es, es porque va a ser inminentemente o sea de una manera próxima y, y con esta severidad y seguridad no me gusta me gusta su sonido creo que creo que tiene un sonido lindo este pero a la vez como tú dices fuerte y mm -hmm. sigue siendo elegante o sea no no tiene como como, como ninguna agresión más bien es como una,
3: una linda advertencia de lo que es o, o lo de lo que va a ser muy próximo nos pasó eh, nuestra productora los sinónimos de esta palabra. Ahora vamos a pasar a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que tiene una definición muy pequeñita, pero yo leo los sinónimos de inminente que, que va a suceder y es ineludible, apremiante, imperioso, inaplazable, perentorio, próximo, inmediato. La reparación de la filtración es inminente, podría venirse la pared abajo, es decir, lo inminente, lo inmediato. Vamos a ver qué, qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra.
1: La Ruta de la Palabra Inminente, adjetivo masculino y femenino, que está a punto de suceder o de llevarse a cabo. Peligro inminente, muerte inminente, la inminente sucesión presidencial. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: Y hablamos de esta palabra. Y de esta palabra que se define como con mucha precisión, ¿no, querida Nadia? Que la sí. define este diccionario con mucha precisión. Yo
2: creo que la misma
3: palabra, el
2: mismo sonido, la misma musicalidad de la palabra nos hace sentir su fuerza. Si yo digo, es inminente la publicación de raíces literarias, de en primera persona los próximos libros de, del tintero, taller de editorial, la gente sabe que es verdad, o sea, que es algo que, que está hecho ya, aunque todavía en el tiempo le queda un poquito por manifestarse, pero es, pues es así, es inminente y, y suena como una certeza, ¿no? Como uh -huh. algo que nos, nos, hace, nos hace sentir en el instante como una ráfaga de, de fuerza. Yo así siento la palabra.
3: Tienes toda la razón, así es como se siente. Y además está llena de esperanza, ¿no? Lo inminente es algo que pasa porque sí, ¿no? Sí, porque exacto. Sí va a pasar. Entonces también hay como un, un ingrediente de esperanza en la palabra inminencia. Cuando hablamos de, de la palabra poética, eh, siempre sentimos que es como un bálsamo. Bueno, ahora que, que acabamos de celebrar un aniversario luctuoso más de la, nuestra poeta mayor, extraordinaria poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, ella... Hablaba de la poesía como, como algo que curaba, que llegaba a fondo, que rompía muros. Su poesía rompió muros. Su poesía fue parte de las grandes transformaciones de este país, de la historia de este país. Una mujer con esa fuerza y con esa valentía que haya podido eh, enfrentarse a todo a lo inimaginable y escribir la obra que escribió, eh, pero, pero sí, efectivamente, necesitamos la poesía para remontar, para aliviarnos, ¿no? Hay, hay como, hay un poema, déjame ver que, que lo, que lo una, más bien una carta que escribió la propia Sor Juana, mira qué, qué maravilla, dice, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida. Es despojo de civil de las edades, ni riqueza me agrada, fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Esta dialéctica de este, de este poema que, que, que lo traigo ahora justamente por haber leído tanto sobre Sor Juana en este momento, en este en este aniversario de su fúnebre de, de, de esta enorme poeta y porque te leo a ti, fíjate Nadia, y leo cómo, con qué con qué talento tú juegas con las palabras también, tienes esta dialéctica que van haciendo de una manera natural en lo que escribes Hoy oh,
2: es un honor que me, que, me, que me digas todo esto de Sor Juana porque la admiro y la respeto muchísimo pero esta carta que tiene este juego de palabras, pues claro que también me encanta a mí, o sea, parece que, que refleja mucho de lo que también pienso, y, y qué padre ese ir y venir de las palabras que usa, y qué padre ese ese movimiento, ese juego de significados. Muchas gracias por leerla, está buenísima.
3: Me, me acordé justo cuando estaba leyendo tu rayando personal, este poemario tuyo, eh, en, en en esta, digamos posibilidad que tú tienes talento de jugar con las palabras y, y de que no te caiga el poema ¿no? que eso es muy importante por ejemplo cubre la palabra si quieres léenoslo tú, cubre la palabra
2: claro dice cubre la palabra cubre la palabra el silencio que la evoca cubre la palabra la boca que te lleva cubre la palabra un abismo en concordancia Cubre este destierro, un vaho en la memoria, abre los tentáculos del tacto que devora, abre las frases que usaste sin gastar, abre tu boca directa,
3: hábitame, ¡Ah, abre de nuevo, estoy tocando, tocándote. Es, es como eh, esta libertad que te das de, de, de utilizar las palabras, pero llegan, ¿no? Tiene un ritmo, un compás y va, vas, vas escalándolo y, y llegas al lector, le, le das con toda la fuerza. Vamos a ir a una pausa musical Nadia, que tiene que ver con tu palabra, tiene que ver, eh, bueno, la música que es una maravilla, vamos, vamos a, a escuchar a Vanessa Martín que canta una preciosa canción que se llama Sucederá vamos a escucharla y regresamos con nuestra invitada Nadia Arce Mejía
0: La noria de estos dos suicidas A veces me comprendo y otras no Sucederá Tal vez ya fue Y ni siquiera consigo acordarme Tal vez, no sé Sucederá Que llego y te resuelvo con cierto desaire Que olvido las promesas porque pido más que es esta boca mía la que tiene hambre. A un palmo de tu cuello estoy, no sé si va a dolerte. A un palmo del desastre soy. Qué fácil fue perder la calma. Huracanes me acompañan, sí si que más ya te soplo yo. Sucederá
1: al compás de la letra,
3: sucederá, Nadia, sucederá, es inminente la vida es inminente y mientras estemos vivos sucede, sucede la vida y sucede la poesía y, y bueno, qué bonita canción de Vanessa Martín y qué bonita letra y qué buena palabra nos, has, nos nos dejas pensando y pensando y repensando en la inminencia en la vida, lo inminente, lo que, lo que pasa porque sí. Cuéntanos sobre tu digamos, aprendizaje o, o, o sobre los poetas que te acompañan, eh, que están en tu tintero, me gusta mucho este, esto del tintero que, que tú nos planteas, ¿qué poetas han estado cerca de ti siempre? ¿Los lees? ¿Los relees? Yo, yo creo que para escribir poesía hay que leer poesía y supongo que tú la, la has leído y la sigues leyendo, cuéntanos, háblanos de tus poetas queridos. Claro, bueno, yo aprendí muchísimo
2: de un poeta tapatío que se llama Raúl Bañuelos, él, bueno, es un maestro ya honoris causa, tiene, tiene muchísimos años, muchísima trayectoria, y él impartió un taller llamado César Vallejo. Y leíamos poesía durante aproximadamente dos horas. Más bien, una era antitaller, o sea, no, no, no teníamos como la intención de estarnos trabajando textos en cambio, bueno, acá en el tintero y gracias al aprendizaje que, que tuve con él, lo que hacemos es leer muchísimo y leernos entre nosotros, en el tintero bueno, pues es un, es un proceso no solo de poesía, también es de narrativa pero yo te puedo nombrar poetas que menciono en el taller porque me han cautivado, ¿no? desde que los conocí uno de ellos pues es Oliverio Girondo, a mí Oliverio me, me sacudió cuando, cuando conocí su libro Espantapájaros y me cautivó muchísimo. Dije, ¿cómo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo hace? ¿Cómo deshace? Y bueno, yo me quedé pues muy casada con él. Me encanta su, su locura y su ingenio. Pero pues también conozco poetas maravillosos como Vicente Huidobro, ¿no? que su canto 2 en el libro Altazor también fue como otras sacudidas son esos poetas y esos poemas que que no pueden olvidarse de, de tu mente, de tu de tu adicción a la literatura porque los puedes leer y leer y leer y como tú cada día eres otro y conforme te van pasando experiencias creces y, y vas cambiando pues vas leyendo otra vez los mismos textos pero vas encontrando más y más significados entonces pues ellos me encantan, me encanta Rosario Castellanos, cuando la conocí también tuve una sacudida, dije, esta mujer ha hecho todo lo que yo he querido y, y se atrevió a hacer cosas que, que en su época a lo mejor eran más complicadas no para para las mujeres y aún así siguió y siguió publicando y siguió escribiendo y de una manera pues maravillosa porque de repente de lo rutinario puede, puede sacar grandes pues grandes reflexiones, que yo creo que así tiene que ser la poesía, ¿no? Bien honesta de tu día a día. No soy mucho de, de, de poesía con palabras muy rembombantes. A mí me gusta que quede claro que pueda ser accesible para la mayoría de, de los públicos, y más porque ahora, bueno, entre, entre las redes, el internet y todo, pues darnos el lujo a veces de, de, de tener esta sencillez para para acercar a las nuevas generaciones, yo creo que también es una responsabilidad. Entonces, pues es una lista larga de, de mis escritores favoritos. Esos son los que hoy se presentaron en este momento para compartirte.
3: Perfecto, padrísimo, César Vallejo, imagínate, uy, dobro, imagínate. Y bueno, en Guadalajara, desde luego, tenemos una generación de poetas fantásticos que, por cierto, la mayoría estuvo con Elías Nandino en el taller de Elías Nandino hablábamos hace un ratito de Jorge Esquinca a quien le mandamos un enorme abrazo lo queremos muchísimo hemos hecho un programa con él que ahí lo tenemos que es memorable y bueno este Ricardo Yáñez. y este Raúl Bañuelos es, es el que te daba el que te dio el taller con quien tú compartiste el taller
2: sí sí él impartía un antitaller no y era prácticamente qué bueno leer y leer y leer entonces pues el tintero original es de Puerto Vallarta, entonces el coordinador de Puerto Vallarta y Raúl Bañuelos, sin yo saberlo, resultó que son súper amigos, porque a mí me invitaron al tintero de Vallarta como escritora, quien lo coordina ya es Francisco Quesada, entonces yo les dije que era un honor que me invitaran, pero que yo no iba sin mi maestro, que yo me llevaba a Raúl Bañuelos, y que igual entre todos podíamos apoyar este, este tema de los viáticos y esas cosas, y me dijeron, no, no te preocupes por nada, conocemos la trayectoria de Raúl, es bienvenido. Y pues resulta que así surge mi taller, porque cuando nos fuimos Raúl Bañuelos y yo a leer al tintero de allá de Puerto Vallarta, que se puede decir que ahí es la matriz, ¿no? Este, tuvimos una cena porque yo estaba impactada, yo decía, ¿cómo es que cada uno de los autores de este taller tiene una pluma? tan auténtica, tan distinta, tan definida, tan libre, porque de repente tengo que decirlo a los talleres que yo traté de acudir, porque nada más he acudido a un antitaller que fue el de Raúl, pues yo veía que, que todos publicaban como por la misma línea y sonaban igual, ¿no? Y en Vallarta pues me sorprendieron y platicando con, con Francisco Quesada y Raúl Bañuelos me dijeron, pues llévate el tintero a Guadalajara y ahora el tintero pues se imparte de manera virtual hasta Montreal, hasta Bogotá, Colombia, Estados Unidos, y obviamente dentro del país estamos en Zacatecas, en Ciudad de México, en Michoacán, en muchos poblados de Jalisco, como Cocula, como Los Altos, como Tepa. Entonces, pues bueno, vamos creciendo y pues gracias a esta... Filiación con la, con las letras.
3: Qué maravilla, qué, qué gusto me da oír, oírte, Nadia querida. Estamos hablando, queridos amigos, con Nadia Arce Mejía. Ella está en Guadalajara, nosotros estamos en la Ciudad de México, pero esta maravilla tecnológica nos permite escucharla y escucharnos y hablar de su obra poética, de su narrativa, de la experiencia como creadora, de sus talleres, de sus de sus grandes maestros y de los poetas que están en su, en su propio tintero. Vamos a otra cápsula, mi querida Nadia, ya te lo había platicado hace un ratito antes de que empezara el programa. Tenemos un amor enorme por los epistolarios. Hemos descubierto la personalidad de muchos grandes escritores a la hora de escribir sus cartas y sentimos que cuando leemos una carta de grandes escritores. El tono es un tono mucho más íntimo y a veces sentimos que nos la están escribiendo a nosotros. Yo seleccioné para nuestro programa de hoy, Nadia querida, una carta de una gran, gran mujer, una mujer valiosísima, una filósofa española que vivió en México. Eh, ella está, formó parte del exilio del riquísimo exilio republicano español que vino a México en los años 30 y 40 del siglo pasado. Ella es María Zambrano, maestra de la UNAM, maestra emérita de La Facultad de Derecho de la UNAM Y bueno, una mujer extraordinaria Y su carta, una carta que le escribe a un poeta español también Un espléndido poeta, a Luis Álvarez Quiñer Vamos a escuchar esta carta, Nadia Y luego hablamos de tus epistolarios y de la propia María Zambrano
1: Epistolario, domicilio, domicilio. conocido Carta de la filósofa española María Zambrano al poeta Luis Álvarez Piñer. 22 de mayo de 1935. Madrid. Mi buen amigo Piñer, mucho te agradecí tus líneas de despedida que llegaron a mí al día siguiente de entrar en Madrid. Cuando volvía, imagínate que de ver una exposición de arte inca organizada por Juan Larrea. Me pareció cosa de sueño después de haberte oído nombrar tanto a ti yo que nunca la había visto, y a decir verdad, tampoco es de los nombres fijos de mi horizonte. Estoy acostada, me encuentro algo mal, muy débil, mucho. Hace un día gris, lluvioso, digno de vuestro cielo. Leo a ratos, estudio a ratos, cierro los ojos y me hundo en recuerdos antiguos. Antiguos y nuevos recuerdos, es mi mundo. He leído en Dostoyevsky que el que logra reunir muchos recuerdos está salvado para toda su vida. Así he creído siempre, y por eso en horas de debilidad me sumerjo en los recuerdos, se me mezclan todos, y salen recuerdos de infancia ligados misteriosamente con otros recientes. Así el mar de Tugijón está ahora al lado de un pequeño jardín de mi Segovia, jardín de mis cinco años en el que había una higuera, una acequia, un romero de flores azules, parras, un laurel, hierba, geranios y celindas, todo pretado y salvaje. El mar, gris y desolado, aquella roca donde viven los pescadores, linda con mi lejano jardín y lo llena de rumores marinos y lejanías de tormenta. El mar que sueña desde Castilla, que yo desde aquí sueño te imagino siempre bordeándole no te veo en la ciudad entre hombres ni inclinado los codos en la mesa sobre un libro sino en el mar en la playa desierta junto a un mar gris y aborrascado como ves te recuerdo no he ido por cruz y raya iré cuando me levante y te mandaré las poesías de Alberti y algo más que haya salido cuéntame ¿Ya no lees nada? ¿Nada? ¿Estás triste? ¿Dudas de ti? ¿Te sientes solo? Aquí, ¿sabes? También hay soledad. La soledad es la sombra del alma. Pero ya sabes, hay que conquistarla. Porque todo, todo lo tenemos que conquistar. Hasta eso. Hasta mí. Te quiere tu amiga María. Mandaré mi retrato al Ateneo, les escribiré, díselo, no les olvido, a lo lejos oigo cantar Asturiano.
3: ¿Qué te parece esta esta voz de María Zambrano, todo lo que nos dice María Zambrano desde su intimidad, qué te parece, Nadia?
2: Híjole, pues a mí me
3: encantó esta idea que decías, no pensar que nos la está escribiendo a nosotros,
2: porque además de íntima es una carta con mucha calidez, con una preocupación incluso sobre la literatura que está, que está acompañando o no a su amigo y no sé, se me hace como una persona muy empática en esta carta y muy dulce, me parece me parece incluso tierna, pero a la vez... Muy inteligente, ¿no? Que, que estas cualidades no están para nada peleadas.
3: No, para nada, tienes toda la razón. Y dice cosas tan bellas, ¿no? Dice, la soledad es la sombra del alma, pero ya sabes, hay que conquistarla, porque todo, todo lo tenemos que conquistar. Y es cierto, eh, todo lo tenemos que conquistar. Tú eh, conquistas con tu pluma, mi querida Nadia Arce Mejía, en este poemario que, que ya voy a hacer lo mío desde ya, que se llama Rayado Personal. ¿Por qué este título? Para mí el rayado personal es estos garabatos que tú haces
2: pues en la intimidad para ti mismo, ¿no? Estos poemas que yo de repente le, les digo choremas, son como estos choros mentales que, que pones en el papel para que se liberen y tiene por eso esa, como, pues cierta locura, un rayado personal. Cuando estás a lo mejor hablando con alguien y tienes cerca un, un lápiz y un papel y te pones a hacer todas esas, todos esos garabatos, pues son muy personales, ¿no? Son cosas que a lo mejor están hablando de tu estado de ánimo. Digo, a mí todavía me tocó hablar por teléfono de cable así, de esos antiguos que ya les llaman antiguos. <risa> pero yo me acuerdo que había notitas o libretitas al lado del teléfono y que pues yo me ponía a hacer ahí figuritas, dependiendo con quien estuviera hablando, ¿no? Y esos para mí son los rayados personales, eso que, que nace porque tiene que salir de tu, de tu
3: propio trazo. Está padrísimo lo que estás diciendo. A mí me evocabas un poco también cuando lees un libro que te gusta, por ejemplo, yo rayé todos tus poemas, les puse... Lo, 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 lo subrayé porque me gustaba una, una parte, porque me gustaba una de las imágenes y está todo rayado, todo tu poemario. Qué bueno. A mí no. Sí, lo hice mío, lo hice mío, ¿no? Me encantó. Y, y regresamos a las cartas. No sé si tú guardes cartas. Si tú escribes cartas, los jóvenes ya no escriben cartas, escriben eh, en el Facebook, escriben en el Twitter, que también es una manera de comunicar algo íntimo, porque está escrito justo, dirigido a alguien. Entonces, cuéntanos tú de tus cartas, de tus epistolarios.
2: Yo te voy a confesar que soy también amante de la cuestión epistolar. Hago, de hecho, varios ejercicios en el taller a través de cartas porque me encanta esa idea, esa esa voz que surge en una carta. No es lo mismo escribir ninguna otra cosa. Las cartas tienen un poder increíble. Hace poco descubrí, de hecho, las cartas que le escribía Juan Rulfo, a su mujer, y me, me gustaron muchísimo, me gustaron tanto, se me hicieron las más románticas que he leído y bueno yo sí escribo cartas lo hago por medio del email cuando estaba en la prepa pues pues escribía cartas a mis amigos a mis amores a mis mejores amigas y las mandaba por correo postal tengo tuve tuve un amigo que, que conocí de una manera muy chistosísima en el, en el teléfono que se cruzaban las líneas y de repente quedamos hablando y yo porque eso pasaba antes con los cables se cruzaban los cables realmente de manera literal y yo le escribí a Michoacán y, bueno, ahora ya nos escribimos en Facebook, pero todavía hace un par de meses que tuve un cierre de una amistad. Yo lo hice a través de una carta por correo electrónico, porque no se, no se dio la situación de hablar de manera presencial, y más con esta situación que vivimos ahora. Y yo escribí esa carta y después la leí en el taller porque no me había dado cuenta de la belleza que contenía. Yo la escribí con muchísimo dolor, realmente, porque yo no quería que esa amistad cerrara. Pero bueno, la vida a veces nos da personas por ciclos y, y pues, de una forma poética cerré, ¿no? Con esa, con esa cartita. Entonces, sí, yo encantada de seguir escribiendo cartas y de que de que menciones este tema epistolar que se me hace fascinante.
3: Sí, es fascinante y bueno, justo lo que, lo que tú le dices en una carta para cerrar una amistad o lo que sea, es algo muy íntimo, que solo se lo estás dirigiendo a esa persona. Entonces, por eso, esta, esta connotación muy, muy particular de los epistolarios que nos llevan a. Yo, por ejemplo, ahorita me acabas de contar que le escribiste una carta, entonces te imaginé, digamos, en ese en ese momento, en esa, esa sensación, en esa tristeza quizá, y en esa necesidad, digamos, de, in, inaplazable, de, de decirle en una carta lo que le tenías que decir a quien fuera, ¿no? Sí. Las cartas, por eso hay cartas de amor, hay cartas de, de todo tipo, de, de, de en fin cartas de alegría, cartas de felicitación. Eh, recuerdo en un archivo muy antiguo de Puebla, yo trabajé mucho muchos archivos cuando, tra cuando trabajaba eh, cosas de no historia, recuerdo haber encontrado en el archivo de notarías de Tecal y Tepteaca, que es un pueblo pequeñito allá en Puebla, ¿no? resulta que, que en este archivo que se estaba cayendo de polvo y de papeles, había una serie de libritos de cómo escribir cartas de amor, eh, del siglo XIX. Entonces, también hay mucho, muchas referencias interesantes sobre los epistolarios y sobre eh, escribir una carta. Y, y bueno, ahí está ahí esta película maravillosa eh, brasileña que, que habla justamente de una mujer que escribe cartas para los que no saben escribir. Cartas y, del parque. Exacto. Es extraordinaria, ¿no? <ríe> Ese oficio. De Ven y, y, y yo te lo escribo, también es maravillosa, es una carta, también hay una otra película mexicana de, de Iria Gómez Concheiro que escribió, que hizo esta película muy bonita. Dime lo que sientes y yo te lo escribo. Y era justamente eh, una mujer, una joven, que, que vivía de eso, de escribir las cosas que, que, que le pidieran. Y esa también es un, ese es un oficio muy, muy bello, es prestar sí. la palabra y dar la palabra.
2: Es muy simpático esto que mencionas porque esa es una de mis películas favoritas y además yo me rentaba en la preparatoria para hacer eso. Y no había visto la película, ¿eh? Entonces era increíble porque llegaban mis amigas y yo ya me sabía todas las historias de ellas y me decían, es que tú eres la escritora, ándale, haznos una carta. Yo les escribía las cartas, digo, no les cobraba, pero el 14 de febrero que me llegaban 20 peticiones al mismo tiempo, pues ahí ya me daban hasta hasta mi propina y me invitaban a comer. Y...
3: <risa> Está <risa> fantástico, eso me encanta, me encanta ese oficio. Las escribanas, sí. me encanta, me encanta ese oficio, me parece muy poético y, y, y muy bello. Ahora sí, vuelvo a decir que estamos platicando muy sabrosamente con Nadia Arce Mejía, ella en Guadalajara, nosotros en la Ciudad de México, qué rico poder llegar hasta tu espacio, Nadia, que nos cuentes de tu vida como escritora, que nos platiques de tus cartas y antes de que termine el programa, tenemos que escucharte leer otros poemas tú elige y, y, y danos este gusto de escucharte con otro de tus poemas
2: claro, claro que sí mira, yo les quiero leer este que se llama no sé si tal vez nunca siempre no tendrás ganas en las manos no tendrás piel en mi humedad no vienen alados tus ojos no hay espacios para un sí si tienes contrastes en la cara si hay espacios rellenos de universos invisibles, si parece silencio en cualquier sonido, si dices que estás aquí sin verse nada, a veces crees que amas lo que no ves, a veces amas lo que crees que te ve, a veces te ama lo que te ve, a veces lo que te ve te ama sin tu verlo. Nunca podrás decir los nunca suficientes, siempre caes en los nunca ya dichos, Nunca debiste de haber dicho siempre. Siempre hay que procurarnos unos cuantos nunca. Tal vez las historias que me invento sean sueños. Tal vez las realidades sean constancias de un par de mentiras. Tal vez tu nombre y el otro nombre no sean el mío. Tal vez no hay nunca, ni siempre, ni sí, ni nos. No sé, tal vez, nunca, siempre.
3: ¡Ay, qué bonito! Me gusta es esta libertad que te tomas para escribir lo que vas sin Como que es una. Cuando te preguntaba para quién escribes, dices para mí, escribo para mí. Platicas contigo misma. Cuando nos estás leyendo este poema, es que, es que te estás preguntando y respondiendo cosas. Y esa es una, una maravilla, nos, nos, porque nos, es, es un gran vehículo para, para tus lectores, para nosotros como lectores. Realmente es un. Es como que. No sé si la palabra facilitas, eres una facilitadora y, y realmente tienes el talento de, de, de atrapar a tu lector con, con lo que escribes. Yo tengo muchas cosas en este enemigo propio que, que escribes. Dice, es tan bueno convertirse en cuenta horas en otra persona donde la mente juega el papel secundario es un simple fondo, es tan bueno entretenerse con lo propio, tan bueno conocer al enemigo que viste igual que tú y lleva tu nombre, es bueno verlo. O sea, me encanta porque son las preocupaciones, las preocupaciones mías, seguramente la de nuestros radioescuchas y, y me gusta cómo lo escribes, Nadia querida, estamos ya... A cinco minutos de terminar igual nos da tiempo de leer un último poema eh, el, que, que tú, el que tú decidas Nadia, para, para ya despedir el compás de la letra de este jueves
2: Sí, claro que sí, con muchísimo gusto y encantada voy a leer de mi último poemario Bitácora Encendida del mismo nombre Pide un deseo, el mundo no está para miserias Luis Vicente de Aguinara Hemos tomado entre las manos una chispa, una luz del tamaño del deseo. La hemos acariciado tanto que se transparenta. Traspasa la piel, la carne y los huesos. La chispa podría ser el principio. Nadie sabe si echará raíces si se volverá árbol o le nacerán alas. La mejor de las cualidades es que se ha vuelto impredecible o ya lo era y apenas lo pudimos notar. Al igual que un viaje, la pequeña luminiscencia es el anhelo constante de emprender la travesía. Alada, ahora sabemos que se posa en la mirada brillante de un boleto de autobús, de un paisaje de, de tranvía, de un pasaporte. Y sabes, todos son papeles que terminarán solo de una manera, incendiándose.
3: Uy, muy fuerte, Nadia. Nadia querida, gracias por este poema, gracias por tu presencia en Al Compás de la Letra, gracias por formar parte de esta cofradía de poetas que han venido desde hace ya muchos años, cuatro, a este, a este rincón de poesía, a este espacio que abre eh, Radio UNAM para la poesía y sus creadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, muchísimas gracias a Radio UNAM, al Compás de la Letra, a Iván Gallardo, a ti, María Ángeles, que, que siento que ya te conozco. Este, esta charla fue increíble. Y, bueno, pues, a todos los invito a, a visitar el Tintero Taller Editorial. Estamos en redes, estamos en la página web, termina con Y estoy a sus órdenes, tanto para los talleres, las lecturas que quieran. Yo encantada de colaborar porque nos compartimos con todo el gusto del mundo a este, a este gran amor a la palabra. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Nadia. Gracias, Elvón Gallardo, nuestra productora. Gracias a Radio Unam. Y gracias a todos los que nos escucharon. Un jueves más de poesía. Yo soy María Ángeles Comezaña, al compás de la letra. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Radio Unam presentó...